0: Wij hadden het over Gananya, Ananias, die aan het woord was en die tot Paulus sprak. En dat God hem had voorbestemd om Gods wil te kennen en waar te nemen, te zien, de rechtvaardige en een stem vanuit zijn mond te horen. en De rechtvaardige, dat kan niet missen. Dat is uiteraard een aanduiding van de Messias en we hebben dat zojuist gezien. En dan staat er in vers 15, want jij, Paulus, Saulus, we gaan praten even terug in de tijd natuurlijk. Paulus werd die pas, tenminste in de Bijbel werd die pas toen hij zich tot de natiën ging wenden. In handelingen 13. Want jij, Saulus, zal een getuige voor hem zijn. En een getuige is maar niet alleen iemand die spreekt. Een getuige dat is iemand die een, in juridische termen een ooggetuige is. Een getuige van iets wat je zelf dus hebt gezien. Dat is belangrijk hoor. Want dat begrip speelt in het boek Handelingen met name een hele grote rol. Saulus, Paulus, was een ooggetuige. En daardoor dus echt ook iemand die... Een, ...met recht ook een apostel is... ...een afgevaardigde. Hij was rechtstreeks geroepen... ...hij, had, hij zegt in, in de Korinthebrief... ...ben ik geen apostel... ...geen afgevaardigde... ...want dat is wat apostel betekent... ...heb ik niet Jezus onze Heer gezien... ...dat maakt hem ook daadwerkelijk... ...tot een gevolmachtigde... ...een ooggetuige. En ik wil er ook nog trouwens eventjes op wijzen... ...dat het woord getuige dat is hier, u ziet dat hier... dat heeft te maken met... Uh, ons woordje martelaar. Martelaar is eigenlijk van origine... martier. dat heeft te maken met getuigen. En bij ons heeft het de betekenis gekregen... van iemand die om zijn getuigenis... omgebracht wordt. Oorspronkelijk is het gewoon iemand die getuigt. Of een ooggetuige is. Maar daarin zit al de gedachte... besloten dat iemand die spreekt van dat wat hij gezien heeft en de waarheid spreekt... ja, die, in deze wereld wordt hij niet erkend en wordt omgebracht. Hij wordt een martelaar. Iemand die getuigt wordt een martelaar. Eigenaardig, hè? hoe dat zo in de taal uh, ze al wordt gedemonstreerd. Hoe dat gaat met, de, met iemand die spreekt van, van, van de, de waarheid. Ja, we leven in een boze AIO. Waarom een boze Aion? Omdat de waarheid ten onder gehouden wordt. Afijn, Ananias zegt tegen hem, jij zal een getuige voor hem zijn, naar alle mensen toe. Ja, ik heb het expres even onderstreept. Uh, juist vandaag had ik een, een, stukje, een dagstukje geschreven, uh, ook met deze titel. Alle mensen. In het Nederlands heeft het helemaal nog een speciale klank. Alle mensen. Ja. Ja, dat is dan weer een Nederlandse invulling. Hè. Maar als ik... Als ik alle mensen zeg... Dan denk ik meteen aan Paulus. Alle mensen. Hij gebruikt dat bijvoorbeeld... Het was dat stukje waar ik het zojuist over had. Dat is een aanleiding van Romeinen 5 vers 18. Hè. Dus door één daad van ongerecht... Nee, door één misdaad... Of de... Eén misstap is er tot veroordeling gekomen voor alle mensen. Zo ook door één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Zo. Een perfecte en ook simpele vergelijking. Maar alle mensen. Alle mensen. Ja, alle mensen zijn veroordeeld... om stervelingen te zijn, om zondaren te zijn dat is geen keuze, dat is gewoon een gegeven zo zijn alle mensen bestemd om gerechtvaardigd te worden dat is toch geweldig kijk, dat is, dat is nou precies wat gananja betekent, als je, als je nu vraagt concreet, wat betekent nou dat jawel genadig is, nou dat betekent dat hij om niet geeft alle mensen en op het moment dat je daar wat van af gaat doen... Ja, is, is, kijk, een beetje genade bestaat niet. Een beetje gratis bestaat niet. Een beetje zwanger ook niet. Een
1: beetje
0: zwanger ook niet. Nee, het is... Heel goed. Ja, ja. Tot, u, tot u sprak een expert. Ja. Nee, een beetje zwanger bestaat niet. Een beetje gratis ook niet mensen, bijna gratis... Ja, dat is. of dat is net zoiets als... bijna geslaagd... ben je dus gezakt, hè? <lacht> nee, het bestaat niet... het is... en dat is met genade ook... Gen Paulus zegt dat in Romeinen 11 ook, hè? Van, als het genade is... dan is het niet het werken... en als het werk is, dan is het geen genade... ja, het is zwart-wit... dus uh, grijs bestaat hier niet... het is zwart-wit... en... Dit demonstreert precies de boodschap van ja, Ganania. En de boodschap waar Paulus toe gesteld is. Om een getuige voor hem te zijn naar alle mensen toe. Ja, natuurlijk. Dan, dan kun je zeggen van ja, maar dat heeft te maken met zijn, met zijn bediening, die ongelimiteerd is. Niet alleen naar de Jood, maar naar de hele wereld. Jawel, maar hij heeft ook een boodschap voor heel de wereld. Voor alle mensen. En niet als jij gelooft, dan wordt hij jouw redder. Nee. Hij is jouw redder. En dat mag je geloven. Dus niet de boel omkeren, want dan heb je, ja dan is het niet met alle mensen, en dan is het ook geen genade meer. Want dan heb je namelijk een voorwaarde ingebouwd. Maar op het moment dat je een voorwaarde inbouwt, is geen genade meer. Onvoorstelbaar hoe deze simpele boodschap van genade zo uitgerangeerd is en, ver, en tot een ketterij is verklaard zelfs. De, kijk, dat gebeurt er met de waarheid. De waarheid die zo simpel is en zo overtreffend. Schitterender dan het, het zonlicht op midden op de dag. Zo groot. Die boodschap ja, is compleet verduisterd. En op het moment dat je een voorwaarde inbouwt. Bij genade ja, is genade dus compleet in zijn tegendeel veranderd. En dat is wat Paulus al tegen de gelaten ook zegt: van, wie heeft u betoverd? He? Want dat ge, zo schierlijk uh, u hebt laten afbrengen van de genade van Christus. Dat is gelaten 1. En, en, en dan is Paulus heel stellig, want dan zegt hij van indien iemand u een evangelie predikt. Afwijkend van wat wij u verteld hebben, namelijk van de genade, Anathema, die zij vervloekt. Dan moet Paulus echt wel. Want als je deze boodschap van genade weerspreekt, of ontkent, of verdraait, dat is nog het ergste trouwens. Kijk, als je tegenspreekt, dan is het nog duidelijk. Dan blijft het nog zwart-wit. Maar op het moment dat je hem verdraait en een slag eraan geeft, en zegt van ja, wij prediken ook genade. Wij ik ook genade, alleen wij zeggen het is niet voor alle mensen. Ja, dan is het dus geen genade meer. Zie je, dat is, dat is echt sneaky. Er zit snake in. Dat heeft ook te maken met een slang. Ja. Alle mensen. Dat heeft te maken, dus, dit, dit, is, dit typeert. Paulus bediening in 1 Timotheus 4, vers 10 zegt hij dat natuurlijk ook: hè? die een redder is van alle mensen. Speciaal van gelovigen. En dan zegt hij ook: van hiertoe arbeiden wij. En worden we, en worden we ook gesmaad. Marten, gesmaad. Omdat we onze, onze verwachting hebben gesteld op de levende God. Redder is van alle mensen. Speciaal van degene die dat geloven. De gelovigen. Toen, ja, 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 ik oh, bedoel het zo, ja, ja, precies, dat hij toen al om die boodschap van genade gesmaakt. werd, ja. Maar, te laten we, laten we vooral eventjes dit ook positief benaderen, hoe geweldig dit is. Want jij zal een getuige voor hem zijn, naar alle mensen toe van de dingen die je hebt gezien en gehoord trouwens in, als ik weer eventjes het is nou de zoveelste keer dat ik dat vanavond even vergelijk met wat, met wat we in handelingen 9 of in handelingen 26 vinden als Paulus dus voor Agrippa staat dan lees je nog dat de heer dit tegen hem gezegd heeft maar richt je op sta op je voeten, want hiertoe ben ik degene die hem vanuit de hemel toesprak ben ik je verschenen uh, om je aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan dat je mij gezien hebt en dat ik aan je verschijnen zal ja dus, het was niet de laatste keer dat de heer aan hem verscheen maar hij zou ook nog aan hem gaan verschijnen en hij uh, had hem nog zoveel te vertellen en te onderwijzen afijn, weer even terug naar uh, naar Gananja. Uh, Gananja die tot Saulus kwam en er zegt en nu waarom aarzel je? Sta op, wordt gedoopt. Kijk, en nu moet je weer opnieuw weer even teruggaan naar die context. Paulus verdedigt zich tegenover zijn Joodse broers die de doop allemaal kenden. Ja, hier is het wordt gedoopt. En dat is Kijk, en dat was wel nieuw in de dagen van het Nieuwe Testament, want Zoals dat nu nog steeds trouwens in het Jodendom het geval is. Men kent een, een ritueel bad, een mikva. En men doopte zich bij allerlei gelegenheden. Men doopte zichzelf. Bij, als men ritueel onrein was, om welke reden dan ook, dan doopte men zich. Toen kwam Johannes en die zei: Word gedoopt. In de zin dus ook van: Laat je dopen. Dat kende zij niet. En en nu de waterdoop waarbij je wordt gedoopt dat, dat, dat is de doop van Johannes en die Ananias die zegt dat, wordt gedoopt en die doop van Johannes in hoofdstuk 1 vers 35 van de Johannes Evangelie, daar lees je dat Johannes dit zegt maar opdat hij, en dan gaat het over de Messias die hij trouwens juist bij die gelegenheid ook zelf gedoopt heeft in de Jordaan. Opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom kwam ik, Johannes de doper, dopen in water. Dus dan zie je ook meteen wat de bedoeling was. van Niet alleen van, van waterdoop, maar van Johannes doop. Dat was, hij doopte daar in de Jordaan. ...waarom in de Jordaan, dat doet nu ook niet ter zake... ...maar dat heeft allemaal betekenis... ...maar het heeft te maken met het feit dat de Messias... ...aan Israël geopenbaard zou worden. Het is dus een Israëlitisch gebeuren, een Israëlitisch ritueel. <coughs> Wel, sta op, zegt Gananja tegen Paulus of Saulus... ...wordt gedoopt en wordt schoongewassen. Hier zie je trouwens ook weer... Dat het inderdaad een rituele wassing is. Wordt schoongewassen. Zoals een, een jood zich bij allerlei gelegenheden. Zich ritueel waste. Scho wordt schoongewassen van de zonde van je. Terwijl je de naam van hem aanroept. Ik heb er hier even een verwijzing naar Hebreeën 6 vers 2. En daar lees je. Dat, daar wordt genoemd het ABC van... van hoe staat het er? Ja, van de fundamenten van het geloof. Van het Joodse geloof. Van dat wat de Hebreeën kenden. De Israëlieten. En dan staat erbij geloof in God. En dan staat er een leer, een onderwijzing van dopen. Dus van allerlei wassingen. Bij allerlei gelegenheden. Nou, ik, waar, Waarom ik het even naar voren breng is ook om aan te geven... dat, dat zo'n waterdoop... ...in dat licht gezien moet worden... ...van die rituele wassingen... ...die de Hebreeën kenden. Een hele bijzondere rituele wassing dan... ...waar Johannes mee kwam. Wordt gedood. Het gebeurde echter... ...terugkerende... ...tot in Jeruzalem... ...dat ik bad in de tempel... ...en, en, en in extase geraakte. We zijn inmiddels dus in het 17e vers... ...van Handelingen 22 let op nu is Paulus inmiddels uh, spreekt hij daar boven de drap en hij zegt van ik keerde, het gebeurde echt toen ik terugkeerde tot in Jeruzalem hij, was, hij had het tot dusver over wat hem was overkomen en wat er was gebeurd in Damaskus direct na zijn roeping maar hij is ook weer teruggekeerd naar Jeruzalem nou het vervolg gaat over uh, die terugkeer daar lezen we over in, uh, in Handelingen 9. Nou ja, 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 zo zeg ik het goed. Uh, laten we het eventjes op een rijtje zetten. Wat er is gebeurd. Want we weten dat Paulus na zijn doop daar in Damascus is vertrokken naar Arabië. Ik moet erbij zeggen: dat wordt door Lucas niet vermeld. Lucas zwijgt daarover. In Handelingen 9 lees je dat niet. Nergens in het boek Handelingen wordt er gesproken over dat Paulus een bezoek heeft gebracht aan Arabië. Maar Paulus doet dat zelf in zijn brief. In de brief aan de gelaten waar ik het eerder over had. Hij zegt dat, hij naar dat toen hij geroepen is, en nou ja, hij was eerst blind, wordt vervolgens, hij, krijgt, hij komt in aanraking met gananja, hij wordt meteen ook gedoopt, gewassen. ...en dan lees je... ...hij is onmiddellijk gegaan... ...zegt hij in gelaten 1... ...naar Arabië. Waar de Heer hem dus ook... ...nader heeft geïnstrueerd en onderwezen... ...en is verschenen. Arabië. Waar de Heer ooit eerder was verschenen... ...en de wet aan Israël heeft gegeven. Ja, dat lees hij in gelaten 4 ook. Maar het gaat me nu even om de chronologie... ...om het eventjes op een rijtje te zetten... Na zijn doop is hij vertrokken naar Arabië. Daarna is hij weer teruggekeerd naar Damascus. En dat lees je in handelingen 9 vers 19. Dat hij daar, want in, in de synagogen van Damascus, meervoud, de synagogen van die Damascus, heeft hij Paulus uh, toen ook gepredikt. En dan wordt he, de grond hem te heet onder de voeten, want dat hij, doet hij dan met zoveel verven. Dat, hij daar, dat er een moordaanslag op hem beraamd wordt. En dan, dat hij via de muur dan uh, ontsnapt. En vlucht hij vervolgens naar. De, want het was feitelijk een vlucht. Hij gaat naar Jeruzalem. Maar dat was drie jaar later. In handelingen 9 zou je dat niet direct zo zeggen. Want daar wordt helemaal niet over zo'n tijdsverloop gesproken. Maar in, in gelaten 1 weten we. Vanuit gelaten 1 weten we. Dat daar drie jaar tussen gezeten heeft. Dus hij werd geroepen. Hij is een Arabië geweest. Hij heeft gepredikt in, in Damascus. Een moordaanslag op hem beraamd. En toen is hij naar Jeruzalem gegaan. Dat was inderdaad dus drie jaar daarna, na zijn roeping. Dus als hier staat het gebeurt echt de terugkerende tot in Jeruzalem. Dan is dat drie jaar later. Na zijn roeping. Dat is een kwestie van schrift met schrift vergelijken. het gebeurde echter, terugkerend tot in Jeruzalem, dat ik bad in de tempel, en in extase geraakte hij was dus in Jeruzalem meer specifiek, in de tempel daar was hij in gebed en in, hij raakte in extase, ook hier zie je de, een, het Griekse woord extasis dat is wel interessant want dat kennen wij natuurlijk ook hè? extase, dat is een Grieks woord ecstasy dat kennen we ook eh, maar dat betekent dat ek betekent uit. En dat stasis heeft te maken met staan. En de gedachte is dat je dan buiten jezelf staat. Buiten jezelf zijn. In de MBG-vertaling staat trouwens zinsverrukking. Wat staat er trouwens in de statenvertaling? 22 vers 17. Oh, zinsverrukking. Ja, hetzelfde. Hè? Eh? Oh, en dat is de herziene? Staat de vertaling. Aha. En uh, jij hebt het telos? Geestvervoering. Ja. Ja, goed. Dat zijn allemaal dus, uh, dat zijn allemaal uitleggingen van wat dit woord is. Dus eigenlijk als je het gewoon goed uh, wil vertalen of weergeven, dan moet je gewoon het onvertaalbaar laten. En dat heb ik gedaan. Hij raakt in extase. En dat, daar is een goede reden voor om het onvertaald te laten. Het is namelijk gewoon een Nederlands woord. Ook. Extase. Ik moet er daar nou ook nooit bij zeggen. Want je leest in 2 Korinther 12. Dat Paulus ook. Of het dezelfde gelegenheid is. Is maar zeer de vraag. Het wordt soms beweerd. Maar ik denk het niet. Uh, maar het gaat me eventjes om. Dat dat ook een... Een extase was, want er staat er in 2 Korinther 12, hij zegt: Ik weet van een mens in Christus 14 jaar geleden was het. Dat kan trouwens nooit deze gebeurtenis zijn, want dat was veel langer al geleden. 17, 18 jaar geleden. Zegt goed? Ja. Goed, dat, daar gaat het maar even niet om, maar het, hij zegt dan: hij zegt, Ik weet van een mens 14 jaar geleden of het in het lichaam was, weet ik niet of dat het buiten het lichaam was... buiten het lichaam... dus dan ben je buiten of uit... dan sta je uit jezelf... hij zegt... ik weet het niet... maar hij weet wel in ieder geval... Het was, uh, of het daadwerkelijk buiten het lichaam was... weet ik niet... maar hij zegt... het was wel... Uh, kennelijk met zijn lichaam had het niks te maken... anders zou hij namelijk wel geweten hebben... dat het of het in zijn lichaam was of er niet... of niet, begrijpt u? Dus... Uh, ja, dat is echt een. Uh... Ja, ja, wij zouden inderdaad zoiets zeggen als in een geestvervoering. Dat lijkt mij op zich een nadige uitleg. Hij raakte dus in extase. En waarbij ik trouwens in dit geval, uh, dat wil ik er nog even bij zeggen. In 2 Corinthians 12 lees je dat ook, dat de Heer, het was de Heer zelf die hem optrok. Nou, tot in de derde hemel staat er. En toen heeft hij dingen gezien. En dat is hier opnieuw weer het geval. Want het is de Heer die aan hem verschijnt. En dat ik in extase geraakte. En hem waarnam die tot mij zei. Haast je en kom snel uit Jeruzalem. Dus het eerste, het eerste namelijk wat tegen hem gezegd werd. Dus realiseer je, Paulus is in Jeruzalem teruggekeerd, na een paar jaar, is nu in de tempel en raakt buiten zichzelf. En het is de heer zelf die hij dan waarneemt en tot, die tot hem zegt, maak dat je wegkomt uit Jeruzalem. Waarom? Nou, dat wordt dan vertaald... ...of dat wordt dan verklaard... ...omdat zij namelijk van jou... ...of ook van jou... ...of zelfs van jou... ...geen getuigenverklaring omtrent mij zullen aannemen. We praten hier dus... ...over een gebeurtenis, ...ja, in handelingen 22 wordt dit beschreven. Maar Paulus blikt terug... Op een verblijf eerder in Jeruzalem. nadat hij geroepen was. drie jaar na zijn roeping. Toen al, in handelingen 9. toen hij in Jeruzalem dus was. toen al is de Heer aan hem verschenen. en toen al is het tegen hem gezegd. wegwezen hier uit Jeruzalem. want ze zullen van jou geen getuigenverklaring omtrent mij aannemen. Ik zeg zelfs van jou dus van Petrus deden ze niet. Stefanus hadden ze kort tevoren... Nou ja, een paar jaar eerder... Pak weg, drie jaar eerder... Vermoord. Officieel. Ik bedoel, het was door Jeruzalem gebeurd. Door het Sanhedrin. Die hadden hem omgebracht. En nou, en nou wordt tegen Paulus gezegd... Jij... Die fanatieke jood... Die in hetzelfde... Stramien liep... Als dat hele Sanhedrin waar jij ooit een knechtje van was, zeg maar, een, een aspirant lid, min of meer, ze zullen van jou geen getuigenverklaring omtrent mij aannemen. Ook van jou dus niet. Ook van jou niet. Het was dus, oh, tegen Paulus wordt dus al gezegd, bij zijn eerste bezoek in Jeruzalem, dat gaat het niet worden. Jeruzalem zal mij niet aanvaren. Zelfs niet als jij erover gaat spreken. En eigenlijk wordt Paulus het woord steeds, de, de tegenstand wordt zelfs steeds heftiger. Ik vind het heel belangrijk om even je goed te realiseren wanneer dit tegen hem gezegd wordt. Dus al bij zijn eerste verblijf in Jeruzalem. Jeruzalem zou niet luisteren. En dan zegt Paulus: Dat is een reactie. En ik zei: Heer, zij zijn zelf op de hoogte dat ik het was. Die degene die op u vertrouwde, in de cel zette en per synagoge afranselde. Dat deed hij eerst in Judea, in, in het vertrouwde gebied van het land zelf. En toen vervolgens, toen het daar gedaan was, ging hij naar het buitenland. Dus hij zegt: Zij weten dat. Zij zijn zelf daarvan op de hoogte. Dus als er iemand is van wie ze het zouden aannemen. Dus Paulus heeft in eerste instantie, dat is wat zijn reactie vertolkt. Hij heeft gedacht, nou misschien voor Stefanus niet, maar nu voor mij zullen ze het wel aannemen. Nee, hij zegt, voor jou ook niet. Dan begrijp je trouwens ook waarom Paulus altijd weerzin gehad heeft om naar Jeruzalem te gaan. Hij heeft namelijk, de Heer had hem al bij zijn eerste bezoek aan Jeruzalem verteld van. Je bent hier niet veilig. Ze zullen jou niet naar jou luisteren. Ook niet naar jou. Ondanks wat jij allemaal gedaan hebt. En Paulus in zijn reactie vult dat nog eens een keertje aan. We hadden het er zojuist even overal. En toen het bloed, zegt Paulus dan en toen het bloed werd vergoten van Stefanus, de getuige van u. Stefanus hoorde er ook bij. Maar hier wordt hij genoemd de getuige van u. Dat is mooi, want eigenlijk Stefanus is zelfs een kroongetuige. Waarom? Nou, ik zal het u uitleggen. Stefanus, dat betekent kreun, kroon. Of krans. En waar spreekt Stefanus over? Stefanus spreekt over de verworpen Jezus, die door God is gesteld tot Heer en tot Christus en verheerlijkt is, de koning is, dus hij is met recht een kroongetuige. Ik bedoel, dus in de, in de dubbele zin van het woord, in twee dubbele zin van het woord, een getuige van de kroon. Nou, en nou, die Stefanus, door wie wordt hij? Door wie wordt uh, hij gedood? Wel, laat ik het eventjes erbij lezen. Het, waren, het, wa, het was het Sanhedrin. Dat wil zeggen, het officiële leiderschap... de, de leiding van het volk... de officiële vertegenwoordigers van het volk... die hebben deze Stefanus omgebracht. En er staat erbij... Toen dat, of dat is wat Paulus nou tegen de Heer zegt. Heer, uh, toen het bloed werd vergoten van Stefanus, de getuige van u. stond ik er zelf ook goedkeurend bij. En ik bewaakte de, de bovenkleding, de mantels. van degene die hem uit de weg ruimde. Dus Stefanus was daar niet alleen maar getuige van, Stefanus heeft dat, of pardon, uh, Saulus heeft dat gesupport. Hij was zelf toen nog, je leest dat in Handelingen Zee... ...hij was zelf toen nog een jonge man. Dus kennelijk nog niet ook... ...had hij nog niet eens de leeftijd bereikt... ...om daadwerkelijk in aanmerking te komen... ...om in het zanneer erin zelf zitting te nemen. Maar hij was al, daarom zei ik net al... ...een aspirantlid, Want hij had het in het Jodendom... ...verder geschopt dan vele van zijn tijdgenoten. Dus ja, dat was... ...hij was een man die het in, het, in de godsdienstige wereld van die dagen... Uh, ...ver zou gaan schoppen... ...veelbelovende, intelligente... ...jongeman... ...opgeleid met de... Uh, in, in, ...in de beste school... ...en uh, met een geestdrift en een fanatisme... Waar, uh, waar, ...waar iedereen... ...een puntje aan kon zagen... ...zo eentje was het... ...en toen het Sanhedrin... ...die Stefanus ombracht, ...was hij daar niet... ...stond hij daar goedkeurend bij... Goedkeurend bij ...en hij bewaakte de bovenkleding... ...dat was mooi... Als je daar even over als je over typologisch daar ook over doordenkt, want de bovenkleding, de mantel, dat is in de Bijbel altijd een type van heerlijkheid. Dat is niet zo moeilijk. We zeggen ook, kleren maken de man. Dat is iemands glorie. De mantel. Denk maar, uh, ja, wie, uh, wie denk je dan het eerste? Hè? He? Ja, maar ik bedoel ook een Bijbels voorbeeld, dan denk ik aan de geschiedenis van Jozef, hè. De mantel van Jozef. De mantel van Elia. Die dan weer overgaat. Elisa. Nou ja. In ieder geval. Dat is een demonstratie van, van glorie. Maar als, als je daar even over doordenkt. Wat hier gebeurde. Hè, toen Stefanus werd vermoord zijn bloed werd vergoten. Dan lees je dat dus. Uh, de leden van het Sanhedrin. Die leggen hun mantels. Hun bovenkleding. Hun heerlijkheid af. <laughs> Israël ontdoet zich. De officiële vertegenwoordiger van het volk. Ontdoet zich feitelijk van hun heerlijkheid. Van hun glorie. Dat is wat er gebeurt. En, het is, en bij wie wordt dat neergelegd? Bij Saulus. Dus. Israël doet, ontdoet zich van haar heerlijkheid. Nou, dat kun je wel zeggen. Op het moment dat zij de kroongetuige vermoordt, ontdoet Israël zich van haar glorie. En bij wie komt die heerlijkheid dan te leg? Ja, dan is het Saulus die dat beheert en bewaakt. Ja, dat is weer een uh, ander voorbeeld van mantelzorg, hè? Dat doen ze. Ja. Ze ontdoen zich van, een heerlijk, van, haar, van hun heerlijkheid. Ja. Afijn, Paulus is daar dus bij, goedkeurend, hij bewaakt de bovenkleding. En hij, Paulus is in extase, hij wordt. En nu is de Heer zelf die vervolgens daar kort op reageert. Dat is belangrijk, wat je nu leest. Het 21ste vers van hoofdstuk 22 Dit is een heel belangrijk moment in de boekhandelingen. En hij, de heer, die dus Saulus aanspreekt en hij zei tot mij: Ga. Kort tevoren had hij gezegd: wegwezen uit Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenverklaring om mij aannemen. Paulus er tegen en van: Maar ik. Ik voor mij niet. En dan zegt de heer, ga. Want ik stuur je naar Natië. Ver weg. En dat komt er dus gewoon op neer. Missie Jeruzalem is voorbij. Het is over. Ze dus luisteren niet. Dit wordt dus gezegd in handelingen. Even terug uh, als we het plaatsen in het boek. Ja, Dit wordt verhaald in handelingen 22. Maar het, gaat, het grijpt terug... ...naar de geschiedenis van handelingen 9 dus. Saulus heeft vanaf het begin geweten... ...vanaf dit moment dat hij daar in Jeruzalem is... ...de Heer, of ze zullen de Heer niet aannemen. Jeruzalem zal de, het getuigenis van de Messias niet accepteren. En daarmee wist Paulus dus vanaf dit moment ook meer dan de twaalf. Eigenlijk, waar, waar de twaalf toe waren gezonden... namelijk op dat Jeruzalem en dat Israël tot erkenning zou komen van de Messias... Saulus wordt geroepen en hem wordt meteen al te verstaan gegeven... ze zullen het niet horen. En hij wordt gestuurd naar natiën. Die ver weg zijn en dat kun je gewoon geografisch uh, aanduiden, zoals we. natiën ver weg, maar ook ga, de natiën staan ook in geestelijk opzicht zijn ze ver weg. Nou, en dan staat er zij hoorden hem echter aan, tot op dit woord. Dit is het laatste dus, wat Paulus daar in Jeruzalem mocht zeggen. Dit is, dit is dus echt de afscheidsboodschap. Ja, alles wat hij tot dusver vertelde heeft. Maar zijn laatste woorden zijn deze: Tot dit moment konden ze hem nog aanhoren en nu is het over en uit. Waarom? Ja, ik, dit was Paulus' Pinkster boodschap. Dus, dit is een beetje ironisch. Want uh, we weten. Als we het hebben over de pinksterboodschap, dan denken we aan handelingen 2. Toen, Paulus, of, pardon, toen Petrus daar in Jeruzalem sprak over... Uh, en toen de geest zo uh, op hen neerdaalde en daar, en daar ook getuigenis van aflegde. Maar dit was Paulus' pinksterboodschap. En nu eventjes terugdenken. Paulus moest naar Jeruz Jeruzalem toe. En Paulus wist... ...ik ga gevangen genomen worden. Maar waarom moest hij naar Jeruzalem toe? Met pinksteren. Nou, het antwoord is... ...om dit te vertellen. Hij moest tegen... ...Jeruzalem gaan vertellen. Je leest al dat bij zijn roeping wordt gezegd... ...dat hij een getuige ook zou zijn... ...bij de kinderen Israël's. En op Paulus rustte dus de, de zware... ...taak... Om tegen Israël te zeggen. Het is voorbij. In de handelingen 28 lees je van. Om te vertellen tegen hen. Dit heil Gods Werd naar de natie gezonden. En hier is hij nu. In Jeruzalem. Ik zei al. Het hol van de leeuw. En nu moest hij daar, daar gaan vertellen. Jeruzalem. Luistert niet. En nu gaat de boodschap. Gaat de zegen naar de natie toe. En. Ja ze verhieven hun stem. Ze kunnen tot dit moment aanhoren. En dan ze verhieven hun stem. Zeggende weg van de aarde. Met zo iemand. Want hij behoort niet te leven. Tot dusver hebben ze hem dus aangehoord. En nu massaal klinkt dan. Dan deze. Deze reactie. Kijk. Wat, wat, wat was nou om eventjes samen te vatten? Dat, en dan gaan we de volgende keer verder bij vers 23. Waarom was dit nou zo'n ergernis? Kijk, de orthodox Joodse visie van al die mensen die daar beneden stonden, tot wie Paulus zich richtte, dat was, die geloofden namelijk ook wel dat er heil was voor de naties, maar weet je hoe? Als Israël hersteld wordt. Dan zal de zegen vanuit een hersteld Israël en vanuit Jeruzalem gaan naar de natie. Dat is wat zij geloven. Dat is trouwens ook zo. Zo zal het ook in de toekomst gaan. Maar wat Paulus nu vertelt, en kijk het maar naar, je vindt het al in de Romeinenbrief. Niet door Israëls herstel gaat de zegen naar de natie, maar juist naar door Israëls verwerping. Dus Jeruzalem aanvaardt het niet, nou, dan gaat de boodschap en de zegen naar de natie. Dus met uh, voorbijzien van Jeruzalem en Israël. Het is dus niet wat ik in de, in de studiebijbel las, van ja, hier dat het de ergernis was dat uh, Paulus hier Jood en Heiden op één voet zet. Nee, het is nog sterker. Hij zegt: Jeruzalem krijgt de zegen niet. En het gaat naar de natie. En dat zeggen tegen een volk dat zich superieur waande, boven de natie. En vandaar dus deze reactie. Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te leven. Dit was Paulus' finale boodschap. En alles wat we nu nog gaan lezen. Tot en met handelingen 28 gaan doen. dat is niets anders dan de echo van. dit woord. En, en ook wat dat vervolgens. weer aan uh, effect heeft. En hoe hij gevangen genomen wordt. en hoe hij uiteindelijk in Rome terechtkomt. maar het is allemaal vanwege. dit getuigenis. Zo. Ik wil even naar handelingen spreken. Te ja. En dan de ja, en dan de ja. En snap je dus? ja. Petrus, als die dit gezien had, zou dat ook niet direct. Worden. Nee. Nee. Je nou de ja. nee, dat Reken maar dat dat voor ja. hen een ondenken is ja. geweest. Voor de twaalf. Ja, dat want dat dit dit is inderdaad, ik, ik onderstreep het duizendkoppig wat je nu naar voren brengt. Dit was niet alleen de orthodox joodse visie, dit was ook wat de twaalf dachten. Dit was de evangelie van de besnijdenis. Israël komt tot geloof en als Israël tot geloof komt, dan gaat de zegen naar de natie. En nu gaat Paulus vertellen, Israël komt niet tot geloof, ze zal niet luisteren. Maar de zegen gaat naar de natie, juist door het ongeloof van Israël. En dat was bij de profeten verborgen. En dat is de verborgenheid feitelijk... ...in de kind dus. En dat is de E.V.'s brief. En, ja. Ja. Ja, ook nog een hele mooie gedachte. Ja, dat, uh, want bij een bruid uh, is... Uh, ...ja, wat is de heerlijkheid van de bruid? Hè? Dat is toch ja, haar kleding. Niet waar? En dat wordt afgelegd, maar... Uiteindelijk komt het daar toch weer terecht. Ja. Maar met die tussenpozen. Ja. Dit is echt een, ja, een breekpunt. Ja. Als, als dan inderdaad Paulus dit gezegd heeft, en dan vervolgens. Hij wordt aangehoord, en nu deze reactie. Ja. Ja. Maar goed, hij was al uh, door de Heer zelf ingeleid en, en opgeleid. En hij, was, hij wist dit. <lacht> nou ja, ik heb dat nu inmiddels al diverse keren benadrukt. Dit wist hij al in Handelingen 9. Vanaf die schroom iedere keer. Als om, ja, die paar keer dat hij naar Jeruzalem is geweest, is hij met lood in de schoenen gegaan. Hij moest, hij moest, hij moest dit gaan vertellen. Dit was, kijk, bood, Paulus' boodschap was een boodschap voor alle mensen. Maar tegelijkertijd is zijn boodschap aan Israël heel dramatisch. Namelijk, dat waar de profeten over gesproken hebben en wat jullie verwachten, gaat nu niet in vervulling. Door jullie ongeloof. En dat mocht hij in Jeruzalem gaan vertellen. Maar in het beginsel. Niet te geven dat hij eerst naar de jonge. Ja. Maar ook om dit te vertellen. Ja. Hij is pas voor inzicht gekomen. In hij geval uit de spijt. Ik denk dat hij deze. Ja. Nou dat denk ik niet. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Mijn had het nog verworsteling. Dat ik denk dat is ook een fase is. dat niet een leven geweest of niet. Ja, ik denk dat. Uh, maar goed, dat is misschien een ja, onderwerp wat we nou in een excursie misschien nog eens een keertje bijzonder moeten gaan uh, bespreken. Maar dat pa zoals ik het versta, is dat Paulus vanaf het begin vanaf zijn eerste verblijf in Jeruzalem al geweten dat Jeruzalem zal de boodschap niet aannemen. En dat is dat hij naar de synagoge ging eerst, is juist om dat tegen de synagoge ook te vertellen. Vandaar ook dat de die enorme reactie van aversie en ongeloof van Paulus, of ten opzichte van Paulus' boodschap. Maar goed, um, wordt geparkeerd en wordt vervolgd. Dat is, dat is trouwens ook vrij dubbelzinnig, als ik zeg wordt vervolgd. Ja, met recht een blinde vlek. Ja. Zullen we het hierbij laten dan.